0: Concluindo o capítulo 6, da segunda parte do Tânia, o portal da unicidade e da fé. Então, em sequência, o que foi dito antes, o Alter nos conclui agora, quando ele estava traçando um comparativo entre a atuação da alma sobre o corpo, que a alma apenas dá vida ao corpo, o corpo é, é secundário à alma, porém... A atuação do Criador em relação à criatura é algo muito mais intenso, porque Deus não apenas dá vida ao mundo ao universo, Ele não é apenas a alma do universo, Deus dá existência ao mundo universo. Deus cria do nada todos os seres e criaturas, o mundo todo, e, portanto, isso faz com que o mundo não seja considerado sequer secundário em relação a Deus. Pelo contrário, o mundo está constantemente plenamente anulado por completo é uma nulidade total em relação a Deus ao Criador com isso ele vai nos entender, nos explicar por que é tão importante a Torá, nos nos prevenir o quanto nós devemos aquilo que foi questionado aquilo a questão que nos foi nos foi exposta no início desse ensaio, dessa obra, por que a Torá tem que nos advertir tanto de saber, de colocar no nosso coração que não há nada, nem nos céus acima, nem na terra abaixo, etc., além de Deus, em nós? Isso que ele nos esclarece agora, telachem, nutzrach, hakatuv, leazhir, be'adat, ayom v'ashevot, eleva ve'cha shelot שהשמיים וכל צבאה, והארץ ומלואה, הם דבר נפרד בפני עצמו, והקדוש ברוך הוא ממלא כל עולם, כי את הנשמה בגוף, ומשפיע כוח הצומח בארץ וכוח התנועה בגלגלים, ומניע מומנהיגם כרצונו, כמו שהנשמה מניעה את הגוף ומנהיגתו כרצונה. תרדוזים. Nos diz Walter, é o objetivo desse versículo natural, que ele quer nos chamar a atenção, que ele quer nos, nos eh, advertir. Nos diz, por isso a escritura teve de instruir-nos, saberás hoje e considerarás em, tu, eh, em teu coração que nos céus acima e na terra abaixo não há nada além de Deus, etc. Para que a pessoa não se permita pensar que os céus e tudo o que eles contêm e a terra e tudo o que ela contém possuem existência própria secundária. Para que a gente não cometa esse equívoco, para que a gente não pense que a atuação de Deus do Criador sobre o mundo é igual à atuação da alma sobre o corpo, para que a gente não imagine que os céus, com tudo que eles contêm, a terra, com tudo que contém, possuem existência própria, secundária, mas uma existência própria, separada, e Deus meramente preenche o mundo inteiro, como a alma se reveste do corpo, e Deus apenas, ele vivificaria o mundo, da mesma forma que a alma dá energia vital ao corpo, então, Deus, ele daria vida ao mundo, ele apenas, a pessoa poderia imaginar que ele apenas implanta o poder, por exemplo, o poder de crescimento vegetativo em uma terra que existe separadamente, ou o poder de movimento em planetas que existem separadamente. Como se a gente imaginasse que todas essas criaturas têm uma existência Apartada, a parte, e ele Deus só dirige e controla tais entes de acordo com a sua vontade, como a alma da mesma forma que a alma dirige e controla o corpo segundo a sua vontade. Então ele vai nos dizer que a Torá aqui vem nos esclarecer que não é assim que a gente não cometa esse equívoco, que a gente não veja as coisas como elas são na superficialidade, mas que a gente saiba se aprofundar naquilo que há por trás de tudo isso e possa chegar à real e verdadeira conclusão de como todos os mundos e criaturas e seres são completamente nullificados diante de Deus. E esse é o conceito da fé e da unicidade dentro do judaísmo. Seja, em outras palavras, o versículo aqui bíblico, ele vem excluir do nosso pensamento essa ideia, essa mentalidade de que Deus e o mundo seriam como duas coisas separadas e a relação entre eles seria como a do corpo com a alma, da alma para com o corpo, Seja poderia-se pensar vendo o mundo, mundo, criaturas consistentes, sólidas. O problema é que tudo isso é só ao nosso ver na nossa visão né? mas a pessoa poderia imaginar que o mundo é uma coisa à parte separada de Deus, e Deus se reveste no mundo, ou investe no mundo a sua energia, assim como a alma se reveste do corpo, e dessa energia divina investida no mundo, disso vem o poder vegetativo, de crescimento vegetativo na Terra, ou o poder de movimento dos astros e assim por diante, da mesma forma que a alma atua sobre o corpo. Sim, a gente poderia dizer que Deus... Poderíamos, de repente, achar que Deus é o criador do mundo. Deus até é o regente do universo, o que faz o mundo funcionar. Mas poderíamos imaginar que Deus e o mundo são duas coisas distintas, separadas. Deus dá vida ao mundo, mas são duas coisas distintas. Assim como a alma que se reveste no corpo, ou se investe no corpo para dar vida a ele. O corpo, de fato, ele acaba... Acaba agindo de acordo com a vontade da alma. E a gente poderia pensar, Deus também ele rege o mundo. Né? E da mesma forma que o corpo é secundário à alma, a gente também imaginaria que Deus é a alma do universo e o mundo é secundário a Deus. Né? Mas ele nos diz que na realidade não é isso, não é nada disso. Pelo contrário, na verdade, não se pode fazer aqui absolutamente nenhuma analogia. No fundo, na realidade, não há até meio de comparação, de associação entre alma-corpo, na relação alma-corpo e Deus-mundo como ele vai nos explicar porquê, que na realidade essa analogia não é, não é cabível. Ele nos diz porquê não há meio de comparação e de analogia, porque a alma e corpo são verdadeiramente entes separados, mesmo em sua origem, a própria origem, como se fala, o corpo da terra, vieste e a terra retornarás, enquanto que a alma é uma essência espiritual, vindo das alturas espirituais, celestiais, etc. Então, no fundo, na realidade, o corpo é um ente separado, distinto da alma. A alma se encarna, se incorpora, se reveste no corpo, mas a alma é distinta, originalmente ou na essência, é um ser distinto do corpo, o corpo não foi criado pela alma, ele não existe por causa da alma, ele já existe por si, a alma da vida, ao corpo, mas na verdade o corpo tem uma fonte e origem distinta, que não é a alma dessa fonte e origem, de lá ele foi criado. Como ele diz dado que a alma não é a fonte do corpo e não lhe dá existência, de onde veio o corpo? Corpo, o feto se formou originalmente e o corpo vem das sementes do pai e da mãe da criança. E na realidade mesmo depois mesmo depois que o feto já se formou começa a se formar, ele nos diz, Vegamachreihen, ou seja, de onde surgiu o corpo das sementes do pai e da mãe? E mesmo enquanto ele se encontra ainda em estado fetal, Vegamachreihen engiduló minishmatol evada. Ela, a lidéi achilatoshti atimó coltishachodashim. Vachar kachalidéi achilatoshti ato beatzmo. O corpo vem, então ele tem uma origem distinta da alma, ele vem das sementes do pai e da mãe da criança, e mesmo após a concepção, o crescimento do feto não se deve somente à influência da alma, porque na realidade a alma ainda não está investida no feto até o nascimento. Então, o crescimento do feto não se deve somente à influência da alma, e sim ao que a mãe come e bebe durante os nove meses de gestação. Portanto, a fonte de surgimento, de crescimento do corpo não vem da alma ou somente da alma. E mesmo depois disso, depois do nascimento, a criança cresce, não só pela força e energia que a alma insufla dentro do corpo, não. A criança cresce pelo que ela própria come e bebe. Portanto, daqui nós vemos que corpo e alma são essências, são seres, são entidades distintas, com origem distintas, e cada uma com existência própria, independente da outra... Mas em Mahutam, não é esse o caso dos céus e da terra, e de tudo que eles contêm, de todo o universo, cujo ser inteiro das criaturas é criado do nada e vazio absolutos, eles nunca existiram, não existiriam. Não existem se não fossem criados por Deus. Eles existem unicamente pela palavra de Deus e sopro da sua boca, na linguagem de Salmos 33, 6. E mais do que isso, assim eles foram criados e assim lhes foi dada existência. E mais do que isso, assim lhes é mantida a existência assim, eles permanecem não só vivos, mas também existentes a posteriori e continuamente. Begá madain nitzav dvar Hashem leolam, vexofê abahem tamid bechol rega, umehave otam tamid meain leyesh, Pois ainda a palavra de Deus permanece para sempre nos céus, naquela referência que fizemos no início da obra sobre Salmo 119, 89, palavra de Deus que deu origem à criação dos céus do firmamento, que haja céus, essa palavra que foi emitida nos seis dias do Gênesis, ela continua, ela permanece para sempre nos céus, lhe dando a existência, tirando isso do nada, e assim como nos céus e em todas as outras criaturas. E essa energia flui para dentro dos céus e da terra, constantemente, criando-os, continuamente, como nós falamos, recriando, mantendo a criação não só viva, mas existente, retirando isso do nada. Isso é feito continuamente, a partir do nada, a cada momento, conforme a gente explicou acima. Portanto, a atuação de Deus sobre o mundo, do Criador sobre o mundo, é totalmente distinta da, da, da atuação da alma sobre o corpo. O corpo é secundário à alma, mas os mundos não é que eles são secundários a Deus. Os mundos não existem sem Deus. Toda a existência, ou suposta existência, que se dá aos mundos, é apenas em função da energia vital que lhes tira, lhes retira do nada a cada instante em relação a Deus, os mundos de fato estão completamente anulados são nada e uma nulidade total ele nos diz que isso é o significado do que o versículo da Torá quer nos transmitir que a gente tenha essa noção, que a gente chegue a essa conclusão para que a gente não veja o um mundo como algo apartado de Deus e que Deus apenas dá vida ao mundo universo, mas que a gente saiba que Deus dá existência plena ao mundo universo e o mundo universo não tem qualquer existência ou identidade própria sem Deus além de Deus. Portanto, o que de fato existe, a única existência absoluta, é apenas e tão somente a divindade Vem que hem betei limbeed bemeiu t legambrei legabei dvaraxm ver o ar pivid barch aei haddim bemahutove atmuttoit barch como cheit baer le camar que bi tulorraxemes versículo baseado nessa análise profunda que nos foi exposta. Nesses capítulos anteriores, nós vamos chegar a essa conclusão, que isso resulta na anulação completa da identidade do mundo, como no exemplo dado anteriormente, que a gente falou no capítulo 3, da criação da luz do Sol dentro do próprio globo solar, que enquanto ela está dentro do globo solar, ela está completamente anulada perante a sua fonte origem, o globo solar onde ela é perceptível como uma criação à parte, fora do globo solar. Mas como nós falamos também, isso não existe em relação a Deus, já que Deus é onipresente. Então aqui sempre a criatura está dentro da divindade, incorporada na divindade, na fonte origem, portanto, sempre completamente anulada, anulificada diante de Deus. Sendo assim, o que a gente conclui disso... Que essa suposta identidade própria das criaturas é muito relativa e subjetiva, é muito pessoal na interpretação nossa, nos nossos olhos superficiais, nos nossos olhos limitados, que não conseguem vislumbrar a verdadeira realidade, que não conseguem vislumbrar a divindade. Então, para nós, isso parece ter muita consistência, muita solidez, mas apenas para nós. Mas no fundo, na realidade, isso que a Torá quer nos advertir e chamar a atenção, sendo assim a identidade independente dos céus e da terra, é anulada. Essa identidade independente é apenas, meramente, aos nossos olhos superficiais, mas no fundo e na realidade, ela é anulada de forma total e absoluta pela palavra de Deus e sopro de sua boca, que representam a energia vital divina que dá existência aos seres e criaturas, retirando-os do nada a cada instante, os quais estão completamente, ou seja, uma vez que todos eles, eles são derivados dessa energia divina da Palavra de Deus, as qua os quais estão completamente fundidos com a própria essência e ser de Deus. Palavra de Deus, essa energia divina, é algo que está completamente unificado com Deus, então, uma vez que toda a existência, não só a vida, mas a existência total e completa, das criaturas. É derivada da palavra de Deus. A palavra de Deus aqui representa a energia divina que é externada, que é que atua sobre as criaturas. E a existência de todos os seres, na realidade, é a mesma existência, como no, no, na analogia, no exemplo, dos raios do sol, quando incorporados dentro do sol, que lá eles não têm nenhuma identidade própria, lá eles estão completamente nulificados. Da mesma maneira, exatamente, ele nos diz, céus, terras, todos os mundos, universos, com todos os seus seres e criaturas, estão, completa, são, estão completamente anulados diante da sua fonte de energia, a palavra de Deus, que lhes faz existir, exatamente como a luz do sol, dos raios solares, está anulada dentro do globo solar. Por que a gente não percebe não nota isso como a gente disse raqshen hem vurotav bemidata gvurave atzimtsum lehashtiru lealim achayut ashofe abahem sheiu nirim ashamain be'aretz becholts v'ham kei do hem davar bifnei atzmo ele nos diz apesar de como nós falamos com isso ele vai nos explicar mais adiante também nos capítulos 11 e 12, no final da obra, que as amenações de Deus são anuladas, tudo aquilo que se deriva de Deus é anulado como a luz solar dentro do Sol. Porém, elas são de fato, a gente não vê e não percebe isso, por quê? Porque elas são de fato expressões do poder de gevurah de Deus, e o poder de gevurah é aquilo que condensa, oculta, encobre, para nós, pelo menos. Não é? Então, aquilo, uma vez que todos os seres e criaturas são expressões do poder ghevurá de Deus, por meio de seu atributo de gevurá e diminuição da luz, da intensidade da luz e sua revelação, o qual oculta e encobre a energia divina, que flui para dentro das criaturas, de modo que os céus, a terra e tudo o que há neles pareçam existir independentemente de Deus. Então é por isso que a gente não nota essa anulação total e completa, por isso que a gente tem a percepção de que as criaturas são consistentes, sólidas, a matéria, firme, etc. Por quê? Por causa do Tsim Tsum. Mas como nós falamos, o Tsim Tsum afeta apenas a nós, mas não a Deus. Que na realidade verdadeira, divina, de fato, tudo está completamente anulado a Deus. Não somente como o corpo está secundário e subordinado à alma, muito mais do que isso. Tudo está completamente anulado a Deus, já que não tem nenhuma nenhuma existência própria, sequer por um instante, sem a força divina que emana sobre ele, sobre os seres e criaturas. Então, isso que ele nos diz, mas toda essa ocultação diz respeito apenas a nós, não é? na nossa realidade, na nossa visãozinha, mas não, de fato, na visão suprema em relação a Deus. Essa diminuição e ocultação derivada do tzimtzum, do poder de Kvurá, já falamos que isso está unificado com Deus, etc. Então, essa diminuição e ocultação, porém, só são efetivas na perspectiva dos mundos inferiores de nós, criaturas inferiores. Todavia, na perspectiva de Deus, nas palavras do Zoar, em sua presença, tudo é considerado zero, tudo está completamente nulificado, literalmente, como a luz solar dentro do Sol. O famoso exemplo, analogia que o nos trouxe anteriormente, que ele volta, volta a repetir, enfatizar... Ou seja, em relação a Deus, uma vez que o Tsim Tsum, um todo encobrimento, ocultação, não o afeta em absoluto, porque é ele mesmo que produz e realiza essa ocultação, portanto, para ele, em relação a ele, as criaturas são, de fato, completamente nulas, nulificadas, totalmente anuladas, exatamente como a luz do sol, dentro do globo solar, que lá elas não têm nenhuma identidade própria. Vem, midata, gvurah, masteret, chasve, shalom, lefanavid, barach, que em davar bifneat ela, axem, roelokim. E conforme nós aprendemos anteriormente, nesse capítulo, o atributo divino de gvurah, bom, mas existe aqui ocultação, condensamento cobrimento, mas a gente já viu que esse atributo divino de Gevurá não oculta nada dele, de Deus, oculta somente apenas e tão somente a nós mas em relação a ele, Deus nos livre, não oculta em nada porque não é separado de Deus. Aqui o atributo de gevurah não é uma força de contenção, de retenção, de ocultamento que vem de fora Deus nos livre. O atributo de gevurah não é algo separado de Deus, muito pelo contrário. Ao contrário, Havai é elokim, está perfeitamente integrado e unificado com a divindade e a revelação, está implícita, ou seja, Havai é o Eloquim, a é a fonte de revelação, enquanto que elokim é encobrimento e aquele que Queremos dizer no versículo bíblico, saiba que Havai e Elohim, que mesmo quando se vê encobrimento e ocultação, isso é apenas em relação a nós, mas em relação a Deus, Havai e Elohim, o que predomina é a revelação. Ou seja, a revelação está implícita, mesmo dentro do seu poder de diminuição. E com isso, o Alterebbe conclui o capítulo 6, pois a primeira metade. Dessa segunda parte do Taniel, é o portal da unicidade e da fé. E aqui, de certa forma, ele conclui aquilo que ele iniciou a explanação no capítulo 1, explicando o sentido mais profundo do versículo bíblico, que você saiba hoje, que você se conscientize no teu coração, que a vai é o Elohim etc. Então, aqui ele nos explicou que a Vai e o Elohim, é como são uma coisa só, e por que é importante e porque é tão fundamental ter essa conscientização que a Vai e o é Elohim, e que diante de Deus não há qualquer encobrimento, e por isso, no final das contas, tudo está anulado, e em Od, não há nada mais, nenhuma existência real, verdadeira e absoluta a não ser Deus. Então, tudo isso ele nos explicou nesses primeiros seis capítulos, a partir do capítulo 7 ele vai retomar aquilo que foi dito ou foi anunciado, o cabeçalho do capítulo 1, que nos fala que tudo isso é uma introdução para entender aquilo que o Zohar nos diz, que o Shema Israel, o primeiro versículo da recitação do Shema, em Huda e tem a ver com o nível de unificação, a nível superior, enquanto que o segundo versículo, Baruch Shem Kevod, tem a ver com um nível de unificação numa categoria inferior, isso que ele vai nos explicar a seguir no capítulo 7, se Deus quiser.